0: Hej allihopa och välkomna till del två av Svenska Fans NL podcast Vi går igenom samtliga lag här och vi är framme på Minnesota. Och vi ska som sagt fortsätta prata om vad lagen gjort på Free Agency samt kontraktförlängningar. Minnesota då, man tar in Matt Cook på ett treårskontrakt värt 2,5 miljoner om året.
1: Det är ju en bra värvning. Även om det kanske är ett år för mycket Och kanske några hundratusen för dyrt Men att Kucke är en bra spelare Det kan man inte blunda för Däremot är det skitskogat Minnesota har ju Efter en Aktivitet förra sommaren när man fick väldigt mycket
2: Positiv feedback från sina fans man Har
1: man ju fått Extremt mycket negativ feedback från sina fans Den här sommaren
2: och, Man kan äh, inte vänja sig med att Parisius Uttervärvningar Det blir ju
1: Nej nej, men jag menar liksom där, där, där fick de en uppsving som, så det bara sjöng om det Och jag tror inte de förväntar sig sådana kontraktvända sommar. det är inte det jag menar Men de är ju sjukt Irriterade på att man tar in Ligans
2: största svin så att säga, Eller en av ligans största svin ja, men det var ju ett han var riktigt galen Visst han kan alltid snedtända igen Men det är inte sådana att han, var ja, men han
1: har ändå en historia Han har en historia från när han var i Vancouver När de mötte honom och han har en historia från Pittsburgh Givetvis Så jag menar det är väldigt lätt Att tycka illa om honom Och har man kanske inte Som supporter för Western Conference sett Eastern Conference Så väldigt mycket Så kan det nog vara rätt vet, enkelt då att man
0: bara att Det,
1: är... det är negativa Nej men då känner man bara till det negativa Och man har inte sett att den här snubben är ändå En väldigt, väldigt effektiv winger För typ en tredje kedja så ju, å ena sidan tycker jag att De överdriver väldigt mycket Å andra sidan förstår jag dem Jättemycket också mm.
0: Sen tar man även in Keith Ballard 2,5 miljoner.
1: Ja, schysst kontrakt för en uh, Spelare som
2: Inte är dålig i grunden men som bara var sjukt överbetald i Vancouver mm. ja, Han är ju också Likt man och Erik var ju han alltid ok Men det var ju Ja, det går inte att spela OK med ett sådant kontrakt. Så att,
0: ja. Nej. Sen lämnar Matt Cullen och Pierre-Marc Bouchard.
2: Ja, det är inte... att
0: man kör en buyout på Tom Gilbert.
2: Mm. Alltså, de är ju inte bättre än vad de var för några månader sedan. Det tycker jag inte. Nej, och det är ju som när vi, när vi
1: snackade om uh, Seth Gucci tidigare tidigare, att uh, de räknar med att Kidson ska steppa upp.
2: Mm. Verkligen. Yep.
0: Montreal. Mikro. Som säger... Uh, nu till... Uh, Daniel, Daniel Breer. <laughs> uh, 2-4 miljoner cap hit. Han
2: är tillbaka och, uh, och heter Daniel nu istället för Danny. Ja, uh, exakt. Så... ja, uh, uh, uh,
0: uh, Vad har jag att säga om Breer i Montreal?
1: Vi, de har ju buat ut honom så det bara sjunger om de de senaste åren här nu. Eftersom de tyckte att han svek ju Montreal när han signade för Philadelphia för några år
2: sedan. Uh, det är så och, Ja. Och det är Inte att han lovat att signa i Montreal eller någonting. Nej, nej, nej,
1: men de, deras fan säger ju med huvudet så enkelt där. Det. Uh, det finns väl en del saker som tyder på att de kommer fortsätta bua åt honom. För han är inte bra längre Visst han kan slutsa tillbaka och han kan få en uttänning Det är väl ingen orimlighet Att han kommer göra mål och göra sina poäng Men han är mm. Han är inte bra längre Så när han nog i grunden fortfarande så pass skicklig Så att han kan Samla på sig poäng Men det är många som säger att han är en powerplay-specialist idag och han kommer göra jättemånga poäng i powerplay och sånt här men han var helt jävla bedrövlig i powerplay den gångna säsongen. Han gjorde inte ett rätt. Så jag, jag tycker väl det här, visst fyra miljoner på två år det är, ingen, det är någonting man kan leva med. men I grund och botten tycker man ändå att en sådan organisation som Montreal bör kunna få te sig bättre spelare på free agent-marknaden. Utan att behöva betala helt orimliga Siffror, med tanke på deras Historia och med tanke på vilken kultur Som finns där och, ja, De börjar ju få ett rätt spännande lagbygge nu också
0: Yes Hur roligt hade det inte varit om de tog tillbaka Scott Gomes <laughs> mm. Sen kan vi väl också nämna att Michael Ryder och han äh,
2: lämnar. Ja, Det är väl typ en Jag hashtag äh, för Michael Ryder Men äh, de byter ner sig gör de
1: Ja, det är det. Framförallt ska man veta det att Danny Breer är betydligt sämre som winger än som center och med tanke på hur vilken klass han håller numera så vill man inte spela honom som center Så det, det ska faktiskt bli väldigt väldigt intressant att se honom
2: Ja, du tror inte på den här satsningen Inte alls Det hör jag på dig
1: Men jag hoppas ändå att han stutsar tillbaka i någon form. för det är en spelare som har betytt jätte jätt, jättemycket för Philadelphia och det är en spelare som utanför isen är väldigt lätt att tycka om och där kommer han fylla en jättestor funktion för Montreal tror jag. Mm.
0: Ja, vad förväntar vi oss att Montreal kommer göra inte mer på Fredericensing? Nej.
2: Det surras jag att inte är inte roligt
0: för jag har du inte varit roligt för Jagg till Montreal istället för
2: Carolina? Surras ju om Montreal, men. Alltså... Men jag
1: ser ingen bra fit för honom i, i Montreal heller. Alltså, de har Brian Jontal och de har Daniel Brewer nu som troligtvis ska man gå in som högerfårvard. Ja. Um, mm. ah. I... Och signar man då en till högerfårvard och sätter han i en tredje kedja till exempel, eller någon av de tre i en tredje kedja, eller mannen Daniel Brewer som vänsterfårvard till exempel, där han var helt jävla färdelöst sett året i Philadelphia jag, jag, jag tycker inte att det är ett spår man ska gå, gå in på i en utan det, det finns andra spelare som man kanske bör överväga att ta in istället, man bör kanske satsa på någon annan med lite storlek och sånt här en Dustin Penner Ja, på ett hyfsat kontrakt så vill det kanske inte, det, inte något dåligt en sån som Mason Raymond med hans skridskåkning kanske vore spännande också
0: ja Ett lag som var hyfsat aktiva ändå får vi säga var Nashville Man plockade in Matt Cullen 2 år, 3,5 miljoner Victor Stålberg 4 år, 3 miljoner Matt Hendricks, 4 år 1,85 miljoner och Eric Nyström
2: 4 år, 2,5 miljoner
1: ja. Det känns ju som en massa typiska Nashville-vävningar
2: Ja, <laughs> det är en OK-spelare OK på rätt saftiga löner Ja, um, oh. men det ja det är väl lite blandat. Det Matt Callen känns som en typisk Nashville centervärvning, typ som att ha Leguan på 4,5 miljoner eller på ja. I sådana där spelare de har helt enkelt. Mike Fisher på 4,2 när Matt Callen på 3,5 det det är så de jobbar, det, det, det är väl ett ok kontrakt kan jag tycka. Eric Nyström på 4 år på 2,5 det tycker jag är för mycket. Matt Hendricks på 4 år på 1,85 tycker jag är ja, minst dubbelt för mycket i lön och minst dubbelt för många år mm. Mm. och sen eh, Viktor Stålberg det, det tycker jag är ett hyggligt kontrakt, det kan jag absolut köpa att han ska ha 3 och fyra år det, det är absolut okej okay. och det är, tror jag var en viktig värvning för honom att ersätta Asad Gryko Stytzin och det, jag tror att det är ett bra fit för honom i, I Nashville också Men de övriga tre kontrakten är lite
1: Det är ingenting man uh, Hoppar upp Ur sin uh, Skrivbordsstol eller soffa Eller solstol eller vad man nu Satt i och följde Free Agency liksom. um, Som sagt typiska Värvningar för Predators Och Värvningar som visst ger lite mer Bredd och lite mer stabilitet men det känns väl inte som det är någonting som gör dem Till
2: en större utmanare direkt Nej, men alltså Matt Hendricks, visst han är en OK-spelare OK Rollspelare att ha på under miljonen Men fyra år och på 1,85 Det är liksom typ dubbelt Mot vad han haft förut till lön Och han får dessutom ett fyra års kontrakt på det Nu är han dessutom 32 år gammal Det, det var ingen märkligt tycker jag mm. Sen är det väl kanske lite så att
1: kanske måste de locka med något extra ja, men det en, känns sån spelare, en sån spelare signar han på ett liknande kontrakt som han hade tidigare som jag tror var
2: ja, det var ju under miljoner ja, 800 någonting.
1: eller 850 eller något sånt där då kan han signa det med ett, ett riktigt lag så att säga som, som man vet kommer att utmana nu får han pengar och han får stabilitet i form av längd då det är det kanske det Nashville måste erbjuda för att få dit dem. Och samma sak med Nystrom till exempel. Mm.
2: Ja, så alltså, yep. Henrik Zinnidiot har inte signat det där kontraktet. Det där är ju ja. hans ekonomiska framtid ypperligt, vilket de yes. andra kontrakten inte har gjort, tror jag. Ja.
0: Sen uh, buyout på Hellgill.
2: Mm. Ja.
1: Det fanns inte plats för honom helt enkelt, när de tog in Seth Jones.
2: Mm. Ändå lite märkligt. Han känns som en så här bra mentor att ha ha kring honom, men ja någon måste ju bort också också. Det är väl inte så jättebra att behålla den som är clearly past it, så att säga.
0: Mm. Men... ja Vad tror du om, om Stålberg lite snabbt här? Alltså, vad, vad finns som säger att han kommer att lyckas bättre här än i Chicago?
2: Jag tror inte att han kommer lyckas bättre med, i målskytte och sånt där. Här i, I Chicago ledande han rätt hårt på Att han gjorde mycket mål bredvid Tails Här ser jag ingen sån center riktigt Men Ja
1: Det, det som talar för honom här Det är att han kommer få en tydligare Framskjuten roll I Chicago fick jag hoppa lite fram och tillbaka Upp och ner och sådär Här känns det som att om han inte tog floppar, Vilket jag inte tror han kommer göra Så kommer han ha en, en fast roll säsongen ut i princip.
0: Mm. Ja, vad Helgil, kommer han hitta något nytt lag? Eller är det tackar jag Nej,
2: nah, det är nog slut va?
1: Nej, jag är inte så säker på det. Uh, han är fortfarande en spelare som uh, som du sa tidigare, han fyller en jättefunktion utanför isen och 38 år bara, inom situationstecken han känns äldre. Men uh, är han bara redo att spela för uh, billigare än de två miljonerna han uh, hade här, så tror jag nog man kan hitta en, en roll i ett lag någonstans, typ som Mike Miseric
0: mm. Jag gillar ändå hans fulla Harold Priestley Jill Third
2: Kallas eller han heter ju Skilzy på Twitter Ja, okej okay.
0: Höga tankar om sig själv Vidare då uh, vi ska snacka om New Jersey Devils Härnäst Och eh, Patrik Elias fick ett nytt kontrakt 3 år, 5,5 miljoner Det är väl hans sista kontrakt I eh, NHL-karriären va?
1: Ja, det började väl vara Snubbarna 37 bast nu Och jag tycker väl att eh, Det är märkligt att Det här kontraktet inte har eh, Lyft fram Som problematiskt mm. Jag säger inte det dåligt, och han är fortfarande en väldigt kompetent spelare, men 5,5 för honom om ett och ett halvt, två år kan vara väldigt mycket pengar. Ja. För han är tydligt på nedgång, så han är fortfarande en bra spelare. och Ja, nej, det är lite märkligt att, att det inte pratas lite mer om det med tanke på att av nästan alla äldre spelare som har signat Så har man alltid nämnt att Nej Nä, men det finns ändå lite risker Och det finns det här och det här och det här. Mm.
0: Sen eh, tror jag Vi nämnde detta förra veckan Men Danny subris eh, 3 år 3,5 miljoner Det var mm. väl nö nödvändigt Av New Jersey helt enkelt ja,
2: Men också problematiskt Kan det bli men, eh... ja. Sen,
0: ja, Vill du tillägga något mer där?
2: Nej jag kan gå vidare till nästa
0: Ja Uh, sen tog man in Jag sparade det bästa till sist här uh, Rostislav Oloch uh, Ett år, en miljon mm.
2: Det ska bli intressant Nej. att se vad han kan göra i NL An Anledningen till att han inte spelat i NL Senast det är ju för att Ja, att uh, Chicago har försökt Ja, dumpa lönen Så att säga och, ja. Nu när han har fått ett nytt Kontrakt så Ja, det ska bli intressant att se vad han kan göra Jag, alltså, jag fattade det den spelare som hade över 3 miljoner lön på ett sexårskontrakt. Alltså en, ja. en sån snubbe av ekonomiska framtiden eh, Säkrad för att han har spelat Hockey Det är oerhört <laughs> konstigt Men ja. Eh, ja. det är väl okej okay Med ett ettårskontrakt årskontrakt på en miljon Och testa vad han går för
0: mm. uh, Michael Ryder kom in på ett tvåårskontrakt årskontrakt
2: 3,5 Jag tycker att det är ett av de uh, bästa kontrakten Som skrevs på för han, är, han kan vara god för upp till 35 kassar om han spelar bredvid en spelskicklig center. Och de fick dessutom in på ett riktigt jäkla bra kontrakt. På, utan att behöva gå för långt så de han bara två år och han nöjer sig med 3,5 miljoner. Det ja, tycker jag är riktigt bra gjort av Lula Morello. Jag håller
1: med om att kontraktet är jättebra. Däremot är jag inte alls säker på att eh, New Jersey har den här centen som du säger att han behöver och som han behöver. Eh, oavsett om de spelar Patrigeli som center eller forward och, eller Michael Ryder får spela med Travis Sage eller Adam Henrique eller vem som helst så, så ser jag väl inte att någon av dem är den centen som kan göra Michael Ryder till en 35-målsskytt vilket han har potential för. Som, som Robin sa um, jag, jag har svårt att se att han ska nå de siffrorna Men det är en jättebra värvning Och jag menar gör han 20-25 mål Så är det ju Bra utdelning för det kontraktet Ja, det, det är bra det,
0: Sen ja. man tänker på Schneider-traden Så köpte man ju till Johan Hedberg
2: mm. Nu är det väl dags att flytta hem till Lexan, tror jag. Det blir inget mer Ja, köpte med... nästan
0: Så va ja. Sen eh, tappar man David Clarkson Till eh, Toronto På free agency Och för att ersätta honom Så tar man in Ryan Klo På ett femårskontrakt 4,85 miljoner
2: Det är förstås ett Vansinnigt eh, kontrakt Men jag kan inte förstå var Någonstans varför de gör det För att liksom få in en ersättare till Clarkson Och... Problemet är ju att det är jävligt långt han börjar ju, han, Hans kropp håller på att gå sönder Och eh, Han börjar ju tappa som spelare Och eh, ja Det där är den lyraste lönen han också haft Trots att han har varit, haft Sin sämsta säsong i karriären Det
0: mm. ja, nej. Jo men alltså Känns det inte som att man kunde pungat upp 400 000 till då om året Och bara haft kvar Clarkson
2: Nej, Clarksons kontrakt tycker jag ännu mer vansinnigt Så att Man
1: är inte säkert att han ville vara kvar heller
2: Nej, det mm. var någon en boy Som ville hem mm.
1: Nej, men Robin har rätt i det han säger Det är ju ett galet kontrakt för en spelare som Dels har haft jätteproblem med formen Och dels har haft jätteproblem Med inte bara en skada utan Olika skador, både hjärnskakning Och axelskada och lite sånt här skit Mm. Uh, Håller han sig bara frisk så tror jag säkert att det här kommer vara en bra spelare för dem i två, tre år. Men med tanke på att han redan börjar bryta sönder nu och med tanke på att han i grundbotten ändå är en begränsad power forward, så har jag svårt att se att han kommer bidra jättemycket i fem år.
0: Yes. Vidare till New York Islanders där det viktigaste man gjorde var att man köpte ut Rick DiPietro.
2: Mm.
0: Mm. Sen skrev man nytt kontrakt Med uh, Yevgeni Nabakov Han får ett ettårskontrakt Värt 3,25 miljoner Var det
1: vettigt? Mm. Nej men det var viktigt för dem att behålla honom
2: Han uh, hade någon haft noll målvakter
1: Ja skulle, skulle de släppt honom så Skulle de fått gå ut på marknaden och, Ja Ja uh, vad finns det där? Tim Thomas till exempel är han såg sugen på att spela för Islanders på riktigt?
2: Ingen, ingen aning Jag tror han ville det Annars hade Islanders Alltså de har ju typ egentligen rättigheten Till dem i och med att han inte har rapporterat till dem igen, ja, ja. på något sånt där sätt. Men eh, Islanders valde att släppa dem tror jag, För de visste att han inte ville spela där Nej
1: ja, men så det Och jag menar <coughs> Även om det gick lite tungt för honom i slutspelet, så har han ändå visat att han är en målvakt som kan hålla Island i Matchögen. Sen tror jag lite att det blev lite för mycket för honom den här säsongen. Allting blev så extremt komprimerat och allt sånt här. Jag, jag, jag tror han kommer vara bättre kommande säsong Alltså bättre hel, hela säsongen så att säga. Inte, inte falla sönder och samman framåt slutet.
0: Vad ja, finns det bakom den bakom?
2: Inget. De hade ingen annan de åkt.
0: Ja, men jag tänkte i systemet. Finns det någonting?
2: Alltså, de har Anders Nilsson i farmalaget, men utöver det har de ingenting, tror jag.
1: De har ju den här Kevin man uttalar uttalade, och jag tror mm. han skrev nytt kontrakt i kväll här. Men pff, fan, det är ju inget man sett in i NHL som första mm.
2: men Jag var ja. lite förvånad att de inte gjorde någonting... Mer För att de De har ju ändå Det där det Pietro-kontraktet var ju viktigt för dem För att komma över i golvet Och Ja, när de köpte ut honom Och trodde de att Okej, okay, de tänker faktiskt göra någonting För att Ja De måste ju värva sig över i golvet nu Alltså, har ja. inte knappt hänt ett skit de, Visst, de tog in Pierre-Marc Bouchard På ett kontrakt på 2 miljoner Det är väl en ok-chansning ok Men Brad Boys Liksom ute på marknaden Och han har de inte resignat Jag vet inte om han inte vill vara kvar Eller vad som är felet för felet Han gjorde ju 35 poäng På 48 matcher i Islanders Det fanns väl ingen anledning att inte behålla honom Ifall han inte hade Något helt extrema lönekrav men man man vet ju inte
1: det heller, de, de kan ju mycket väl ha varit ute på marknaden Efter några eller någon av de här som signade tyfsat dyrt kontrakt någonstans eh, Och nu kanske de är inne i, i den andra gruppen av de som inte har skrivit en. Typ Jäger, kan man locka honom till att spela med Tavares en säsong kanske eh,
2: Grabowski, jag vet inte mm, ja, de har jag gått efter i alla fall De måste ju mm. göra någonting, de måste ja. ändå upp över golvet Så att... Eh. Mm. Men ja, jag, om jag hade varit dom hade jag gått ganska hårt Efter Michael Ryder i alla fall På, jag Förmodligen det bra mycket mer Än vad han fick i New Jersey Och det är inte mm. Oerhört långt geografiskt avstånd men han har spelat i Islander Och i New Jersey så att det... Marknaden har det... lockat lika mycket liksom.
0: mm. Och de där 2,2 miljonerna Man betalar för Yashin De hjälper inte så jättemycket
2: Nej, ja, det hjälper de komma över golvet I ett typ tag ja. till i alla fall Men,
0: ja. men. Yes, uh, sen ska man Vi får inte glömma
2: det
1: ja, precis, ja. Det bästa de gjorde Travis ja, ja, men, ta, det, ta det
0: lugnt Travis Hamannick Ett sjuårskontrakt, han får en löneökning På drygt 3 miljoner Och landar på 3,85 miljoner I kapit.
1: Ja, och det är jättebra kontrakt Tycker jag vi pratade väl, var det Roman Joseph för några veckor sedan för mig? Mm. Där han skrev något kontrakt som var lite, lite dyrare. Men det känns lite som att det här är trenden att säkra upp sina unga böcker på hyfsat billiga men väldigt långa kontrakt. Mm. Um, och visst, mycket 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 kan ända på sju år. Men jag tycker ändå att hans cap hit på 3,85 är så pass. Hanterbart att även om det inte skulle bli någon dundra succé så är det ändå ett, ett kontrakt som man antingen kan behålla eller som man på något sätt kan göra sig av med.
2: Ja, och de. De kommer inte ha några problem med lönetaket inom det där kontraktet i alla fall. Så att...
1: Nej, nej, inte om det kommer öka och öka och öka, vilket väldigt mycket tyder på. Ja,
2: nej,
0: det ja vara... säsong. Efter säsongen. 2018 2019 sedan är den, den enda spelaren under kontrakt
1: Ja Ja, man blir så
0: Yes Då knallar vi över till grannarna i New York Rangers som plockar in Dominic Moore på ett år, en mille
1: jag tror det kan vara ett riktigt bra kontrakt. Han är ju inte på något sätt någon som går in i en topp 6 och gör något fantastiskt poängproduktion så sett. Men när han spelade tidigare ska man bli tillägga. Han har ju haft ett uppehåll nu för hans fru gick ju bort i cancer efter en sjukdom. Nu är han comeback och tror att det kan vara en väldigt bra vävning för dem. Det är en en duktig rollspelare för uh, typen en tredje kedja eller kanske en fjärde kedja om, uh, med tanke på vad som har hänt honom den här tiden när han varit borta
2: mm. uh -huh. Ja Det var lite intressant cap-situation nu <laughs> Idag lyckades som ju resigna Ryan McDonough de, i alla fall men i övrigt så har vi lite problem med uh, hur mycket cap-space de har kvar och vilka de ska resigna
0: Ja, MacDennas kontrakt landade ju på 6 år och en kapit på 4,7.
2: Ja, oh, tyvärr så... Tyvärr, jag vill inte mot Rangers 2. men jag tror nog att det här kan vara nog ett av de absolut bästa kontrakten i hela NHL, tror jag. Det, eh, Ryan MacDennan är en av ligans absolut bästa backar och... Eh, underskattad offensiv har han också. Han gör mycket poäng i even strength men får inte chansen i powerplay och när han väl får det så kommer hans liksom stats se mycket bättre ut än vad de gör nu. Så att eh, ja, alltså det där är en det är en ruskigt bra back som de ja, jag tror att han skulle ja, minst 5,5 i alla fall. Så att eh, ja, 7 år eller 6 ja, år på 4,7 det är nog Ja, topp tre bland de bästa kontrakten i ligan tycker jag. Om man inte räknar ner in, liksom rookie-kontrakt och sånt där.
1: Mm. Jag håller med dig. Nu får vi bara hoppas att Dirk Stefan blir sjukt överbetald. Mm.
0: Ja, jag tänkte säga det. Man, har ju, man ska ju fortfarande skriva kontrakt med Stefan, Huggling, eller Carl Hagelin och finns det ens plats för Zuccarello?
2: Ja. De sa ju att de ville ha kvar honom. Och det känns väl som att han... ja. Det är mer vettigt att nu under Alain Vigno än under Tortorella. så, ja. att, så
1: är det. Man de har 6,5 miljon kvar och får de plats med alla de tre. Tre
2: kvar. Säg att Stefan ska ha två år på strax kring fyra. Eller om han ska ha två år på kring... Ja, vad Giroux har just nu ungefär. I 3,75 eller någonting. Eller han kommer en...
1: få mer än så tror jag. Ja.
2: Han kommer upp, upp mot fyra, fyra och en halv. <skratt> ja, men jag trodde McDonald skulle ha mycket mer också så jag är lite osäker på vad som händer nu, men ähm, ja, han ska väl ja. Vi beror på hur långt avtal i för sig, men ja. De får nog svårt att klämma in både Hagelin och Socarella efter det. Där. Mm. Nå kan ju att även ett kontrakt också. De har ju signat i både More och Dominic Moore och Benoit Apulio så att uh, ja, de har väl råd att göra sig av med någon Taylor Payette eller någonting så att ja om de jobbar lite på det så kan de säkert få in honom där
0: yes ja, sen uh, går vi till Ottawa och uh, jag redan har nämnt då att Alfredsson lämnar och uh, att man fick in Bob Ryan där i traden man eh, tog in Clark MacArthur på ett tvåårskontrakt, 3,25 mille och vad har vi att säga om det?
1: Bra, Okej. Okay. Ja, jag tycker det ja som vi sa när vi snackade trading, det är ett kontrakt som eller en, en trupp menar jag, som är konkurrenskraftig. Bob Ryan kommer att höja dem. Clark MacArthur är en bra spelare för... En andra eller en tredje kedja Och som jag sa innan tycker jag att han fick För mycket skit i Toronto fram och slutet här mm.
0: Ja, sen tog man in Joe Corvo På ett ettårskontrakt Som landade på 900 000
1: Ja Han kommer inte göra någon större nytta Där tror jag, han kommer kanske spela lite powerplay Om han ens är i ordinarie Back så att säga de har
2: inte så många andra backar kvar så... Nej jag
0: tänkte säga det, de har inte så många backar kvar Nej,
1: nej men tittar man på Vilka backar de har och vilka refor De har så bör han väl vara Sjätte eller sjunde back någonstans Och ja, ta in en rutinerad Back för den billiga pengen med den rollen, det är inget fel i det
0: nej. Yes. Då har vi Nej vi skippar Fille va <laughs> Ja. Nej då Philadelphia Flyers Det um, gav ett åttaårskontrakt årskontrakt Till Claude Giroux uh, 8,3 Lite drygt
2: Gillar inte de här kontrakten där det inte är
0: Nej, jag vill ha Fina hela nummer uh, 8,275 <gillade du> mm.
1: Jag vet ju att det är Många som tycker att det är Alldeles för högt om man tittar på Capitain Och det finns de som tycker det är för långt Om man tittar på åtta år Och ja, eh, det är väl, det är Nej och det, det, det finns till och med philadelphia supportrar som vill Trada iväg honom nu För eh, det finns ingen som är värd Så mycket pengar med tanke på Hur det har gått med de tidigare långtidskontrakten I Philadelphia Och det tycker jag ju är lögn i helvete Ehm Tittar man Visst man, man kan Jag hade väl hoppat någonstans Att det bara skulle bli sju och en halv Hoppats på sju, sju och en halv Men det, jag tycker ändå det är fullt rimligt Med uh, strax över 8 miljoner per säsong Det är bara att titta på Vad det kostar För en första center i ligan uh, Titta vad det kostar För en spelare som är Face of the franchise uh, Det är jättemånga som har ja. sådana löner
0: Nej, men man har ju tvungen att spendera de här pengarna man fick loss nu när man köpte ut Breder och Breskall.
1: <laughs> Nej, men alltså, titta på uh, vad tjänar... Uh, visst, nu ska man väl inte inkludera typ Crosby och, och sådär som kanske är Nej, men, vad, vad i, i, i enklass för sig. Nej, men, vad Eric, ja, men vad tjänar Eric Stahl? Vad tjänar Brad Richards? Vad tjänar Steven Stamkos? Vad tjänar uh, Henrik Zetterberg till exempel? Uh, vad tjänar Anse koppitar, Vad tjänar Mikko Koivo? Alltså det ligger ju alla på något sätt där runt omkring. Um, antingen strax under åtta eller strax över åtta. Um, alltså det... Ja, jag, jag tycker det är fullt rimligt.
2: Jag Tänker... tycker att det är någon, någon halv miljon för mycket eller någonting, men hade han haft en lika dominanssäsong i år som han hade i fjol så hade han nog köpt det enklare med tanke på att Fast han har,
1: ändå, han har ändå enligt väldigt många Och mig inkluderat En, en rätt eh, halv Sunk i säsong Men han är ändå point per game Ja,
0: ja Han tjänar i sig 1,4 miljoner mer än Copter
1: Ja men fan det är ju små saker ja, men... Titta på hur marknaden ser ut Så är det ett fullt rimligt kontrakt så enkelt är det
0: Ja Sen eh, tog man in eh, Vincent Lecavalier Och han fick ett femårskontrakt Med 4,5
2: miljoner Det har vi redan, om.
1: Det vi redan pratat om Det man kan säga är ju att För varje kontrakt som delades ut Under Free Agency så blir man ju lite mer Och mer nöjd med det här kontraktet mm. Och jag tror inte det var ett dåligt sen, Kontrakt när man signade dem.
0: Nej, sen eh, Ray Emery kommer tillbaka Ett år 1,65 landade det på
1: det är ju ett grymt kontrakt tycker jag. Mm. Um, nu kommer han väl inte göra samma siffror i Philadelphia som han gjorde i, i Chicago. Uh, det, det tror jag inte. Har man förväntningar om det så är man nog lite snett ute. Men man har en målvaktsduo som uh, tillsammans kostar uh, strax över tre miljoner, vilket är uh, för två målvakter betydligt mindre än vad Ilja Bryskälv kostade själv. Och rimligtvis kommer det bli hyfsat jämnt spel jämfört med de här två och han väljer man att gå tillbaka till att köra de billiga alternativen i mål så tycker jag att man har en, en bra duo för det nu
0: Ja men detta är väl en ganska bra 1A1B ett ett situation då
1: Ja, Man har möjlighet att analysera nu Är det Steve Mason som vi ska satsa på Eller kanske man ska satsa på Ray Emery och Man har en säsong på sig Och tar beslutet och Skulle det visa sig att ingen av dem är någonting att, att gå på För det kan ju faktiskt vara så att Ray Emery Bara är en produkt av Chicagos fantastiska lag Och det kan ju vara så att Steve Mason Bara hade en jävla flyt När han var så grym som han var I de här sju matcherna han spelade förra året och skulle det skita sig med de två, ja då har man en sommar om ett år att uh, hitta alternativ på till exempel.
0: Gå efter Lundqvist.
1: Han kommer nog skriva nytt i sig, men uh, <laughs> det finns andra målvakter.
0: Ja. Sen fick Adam Hall ett nytt kontrakt, ett år, 600 000.
1: Ja, i, alltså tittar man på det stora hela så är det ju en skitsak, men det är ändå en viktig... Uh, en viktig rollspelare. Han, han var väldigt duktig sedan han kom mot slutet av säsongen. Och eh, spelar han här nu, vilket eh, nog till stor del beror lite på vad typ Scott Lafton klarar av. Tar han en ordinarie plats eller får han inleda i AOL eller skickas han tillbaka till New Ja, du vet. Eh, men framförallt så känns det ju nu när man har Claude Giraud, eller Cavalier, om man har Adam Hall, om han spelar, så har man ju tre stycken väldigt duktiga tekare. Och det var ju någonting som man plågades av enormt mycket förra säsongen. Det var bara Claude Joar yeah. innan de Hall kom som kunde vinna lite teckningar.
0: ja Då tar vi oss vidare till Phoenix. Och äh, stora nyheten där var att man tog in Mike Ribeiro på ett fyraårskontrakt. 5,5 miljoner om året.
2: Oh. <kling> de behövde väl någon form av offensiv... Kraft där, så att det är väl inte Han har ju fungerat med tippet förut Så att det var väl inte fel direkt Men uh, ja
0: Nej, kre Kreativ kille som går in som Första center det är... Ska man inte ta <coughs> någonting mot
2: mm. Sen behöver det kanske väl Någon uh, partner till honom vi kanske Radin Verbata Eller någonting se.
0: Ja, Han kommer nog sättas med böcker och uh, don tror jag
1: det är, jag tycker det är en viktig Vävning för Phoenix De behöver någon som kan göra någonting offensivt um, Mike Ribeiro är väl ingen Som på något sätt går in och bär ett lag Men han är skicklig center Jag tycker han visade i, i Capitals När han var här nu Att uh, det är en tillgång att ha honom uh, Jag tycker att han i väldigt långa stunder Var bättre än Niklas Bäckström uh, Han är duktig i powerplay och de behöver, ja, som, som ni var inne
0: på, har de... på.
1: Ja, alltså de, de behöver Någon som kan göra någonting offensivt Så enkelt är det mm. Även om de är väldigt skickliga defensivt Så behöver man den här potentiella matchvinaren Där framme och Bayrou är väl eh... Det är väl den klassen De får eh, hoppas eh, Kunna förstärka med utifrån Helt enkelt
2: ja. yes. Hans fruven är ju också sen... När han flyttade till en När han fick det där kontraktet hon var ju jävligt ja. seppen när Washington släppte, släppte honom.
0: Ja, hon du säkert Ja, Hon kan gå runt på shoppingcentret i Scottstil och ta det lugnt.
2: Mm. Hon fick väl lägga, ner sitt, hon fick lägga ner sitt Twitterkonto tror jag för att hon fick så mycket hat emot sig innan ja, twittrade om att de inte fick vara kvar i Washington. Hon
1: gjorde inte ja, den gamla att egentligen... som köra att, uh, nej men mitt konto blev hackat Ja
0: exakt Kör en, en segwin <laughs> Nej men alltså de ska ju fan sig om det tycker jag
2: Alltid, Hon skrev typ att typ, det finns inget som är så tungt som att tvingas flytta från sitt hem efter bara ett år utan någon egentlig anledning, kanske för att din snubbe krävde ett femårskontrakt liksom Och ja. sen uh, hashtaggade hon ju Pissed beyond belief uh, Ja, det kan inte vara ett ja jättetufft liv, men ja nej de har alltså, väl sina men, problem också.
0: <laughs> ja, men där får man ju fan ta och ner alltså.
2: Ja, det är klart att man kan tvingas flytta ibland om man är hockeyspelare. Och dessutom om man ja, är 33 vi... bast och kräver ett femårskontrakt.
0: Ja, det är ju det löjligaste jag har hört. Med speciellt med tanke på hur mycket han så tjänat ganska bra med pengar de senaste åren också liksom.
2: Ja, att äh, vara housewife till en hockeyspelare Och flytta ja. runt bland sí. Ja, Nordamerikas bästa städer i 15 år kanske i en, Under en hockeykarriär Innan man bestämmer sig vart man ska flytta När man spenderar sina miljoner resten av livet Det är inget horribelt liv i alla fall
0: Nej, det är ju Nöda sympati från äh, mitt hållare ja. Sen äh tog man in Thomas Grice på ett ettårskontrakt 750 000.
1: Det är standard att du ska hata alla backupmålvakter i Phoenix.
0: Ja, men jag har ju inte gillat Grice än innan, så det här det är ju... Robby var ju snabb på att där, han bara ja, Grice till Phoenix, nöjd eller? <laughs> uh, så det, det blir jättekul att se han på Phoenix-bänk nu kommande säsong. Jag ska, ta, ska se till att göra en intervju på tyska med honom också. Ehm... Uh,
2: det alltså det är ju...
0: Alltså
2: det är bra om det är med system och sånt där ja. ja alltså
0: systemet kan ju gynna honom Sen får man ju hoppas att Sean Burke Kan uh, work his magic Där lite för jag, jag Det finns ju ingenting som talar för Grace tycker jag, jag tycker han är ett nedköp Jämfört med Lovarbre
1: Det som möjligtvis kan tala För honom det var ju för att han En gång visade en Väldigt hög potential när han var på väg in i NHL och fick chansen här, då tycker jag ändå att då såg man på honom att Fan det där kan bli någonting. Det är väl det lilla hoppet man kan ha att en sån som Tippet och Burke kanske kan få ut det, den potentialen igen.
0: Mm. Ja, och sen är man ett år, 750k, det är ju skit samma liksom. Ja, Men ja, det är ju nästan så att man antingen Behöll låta Barbara, eller att man flyttade upp Chad Johnson liksom. Uh, Chad Johnson som uh, tror han hamnade i Pittsburgh eller någonting till slut. De uh, får lära lite mer AHL-hockey. Uh, sen så skrev man nya kontrakt med uh, Lori Korpikowski. Han fick ett fyraårskontrakt på 2,5. Och Carl Chipchura fick ett treårskontrakt på 875
1: 000. Mm. Halvfuggliga rollspelare, för Phoenix.
0: Ja, Karl Prakowski. Han, uh, han har ju en, en jäkla speeder under skridskorna. Och uh, hyfsat bra i penalty killing och sådär. Så 2,5. Jag jag, jag, jag jag tror det är många som gärna säger att han gör lite fler mål dock. Uh, så vi, vi får se vad som händer där. Uh, Chupchura alltså... Hårt jobbande kille, inget speciellt. Eh, chockar alla med lite sjuka handskills lite då. Och då. Men eh, oh, alltså 875, tre år visst, han kommer att lyra en fjärde kedja liksom.
1: I grund och botten inga spelare man börjar sig om.
0: Nej. Det viktiga för Phoenix här är att få klart kontraktet med eh, Micke Böttger. Sen känns det som att laget är hyfsat klart man vill väl ha in en till winger antar jag men lika mycket väl det så att Max Domi får kliva rätt in. Mm. Vidare till Pittsburgh där Rob Scuderi kommer tillbaka man signerar honom på ett fyraårskontrakt 3,375
2: Ja, jag tror att det är ett kontrakt de definitivt kommer fångra inom ett Eller bara inom ett år tror jag att de kommer ångra att de har signat det där um... För att han tappade lite under gångna säsonger redan och Visst han är väl värd 3,3 över kommande år Men tre år till för ett lag som uppenbarligen alltså uppenbart kommer ha cap -problem, det Nej, det var absolut inget Nej, Jag tycker att det var de sämre kontrakten som skrevs på Fredriken det... ja Det var inget bra jag, jag äh,
1: säger exakt samma sak Som Robin säger Bara att jag tycker det är ett jävligt gött kontrakt <laughs>
0: Ja, sen Pascal Dupuy Han fick äh, också ett Fyraårskontrakt äh, det är ett nytt kontrakt och äh, 3,75 miljoner
1: Det är väl Det känns lite som att han
2: äh... Får betalt nu Istället för vad han gjort hittills
1: Ja men dels det och dels känns det väl som att han i utbyte mot kanske ett år eller två till tog lite lägre lön för jag är inte helt övertygad om att Pascal Dupuis kommer vara den spelaren när han är 37-38 liksom det är lite, lite långt för min smak om jag hemska jävla tankar skulle vara Pittsburgh-supportare Mm. Ja. Men sen samtidigt Med tanke på vad han har producerat Hittills så kan jag tycka att Han förtjänar Att få något av extra och få de här miljonerna Som han egentligen borde haft tidigare Absolut mm. han... Ja.
2: han har bevisat att han kan Spela så. med Crosby och Schmalken och Han gör ju poäng utan dem Också nu för tiden så att, ja, Det är en genuint bra spelare Men Pittsburgh hade väl Önskat att han var Ja, något år yngre i alla fall. Mm. Mm.
0: Ja, sen eh, Craig Adams eh, nytt tvåårskontrakt, 700
1: 000. Ja, en eh, spelare för fjärde kedjan som den som verkar uppskatta en hel del.
0: Mm. Finns, alltså, har Pittsburgh något utrymme här och ta in något annat på Free Agency, eller är det. Nej. Är det genom Trader, Man kommer göra någonting?
1: Alltså det snackas ju lite om att en sån som Matt Niskanen kanske kan vara aktuell för en trade och jag tror de har typ 500-600 tusen i Capspace nu gör de att av med honom får de liksom ja, nästan 3 miljoner så det är väl möjligtvis där de skulle kunna hitta på någonting och man skulle nog till och med kunna få något tyfsat utbyte för honom men de har väl ett behov att få in en det till kan jag tycka om det sen är att man lyfter upp någon underifrån eller man signar någon lite billigt det, det är väl en annan man men... Någonting bör kanske hända
2: ja.
0: ja Då tar vi vidare oss till San Jose där man skrev nya kontrakt med Tyler Kennedy som fick ett tvåårskontrakt på 2,35 miljoner och Scott Hannon fick ett ettårskontrakt på en miljon
1: Ja, det hände ju inte ett skitspännande i Sharks Nej, jag skulle inte säga, oh vad spännande. Mm.
2: Jag tror inte att Tyler Kennedys kontrakt är särskilt bra heller. Han har fått lite dopade poängsiffror bland annat. fått förmånen att spela med Crosby och jag tror inte att han kan göra om det i Sharks.
1: Det som var mest intressant från <coughs> den här veckan från Sharks håll, det var ju att de deklarerade att Brent Burns är fåvar kommande säsong. Ja, mm.
0: ja. Mm. Mm.
1: Jag att Man måste gå ut med det. Ja, alltså det är det, det, det i sig är vettigt så man slipper allt jävla snack och osäkerhet utanför organisationen. Men, och han var ju duktig som får och han var lite sämre som back. Men jag tycker ja, väl ändå skit, att man, man man bör väl överväga antingen att skola tillbaka honom till backen eller titta på en långsiktig ersättare till Dan Boyle. Mm. För den där backbesättningen yes. de har nu är inte så jättesexy.
0: Nej. Den blev jäkligt mycket mindre muskulös också när Douglas Murray försvann vid i Men bättre. Det kan man diskutera. Sen går vi till St. Louis där man plockar in Niklas förutspelare, Derek Roy på ett ettårskontrakt på 4 miljoner
1: Alltså det enda positiva med det där kontraktet är att det bara är ett år ehm, Går det åt helvete så är det bara dumpa honom liksom Men jag förstår inte det här För det första Jag, jag ska inte trakla om vilken begränsad spelare jag tycker att han är här. Men för det första så tycker jag det skickar märkliga signaler när man väljer att plocka in Derek Roy innan man har skrivit kontrakt med Chris Stewart och framförallt Alex Petran Petran Alex Petran Ja, det är ett svårt namn ibland uh, Nej, men innan man har skrivit kontrakt med de två så tycker jag det sender sänder konstiga signaler att nej, men vad fan vi plockar in Derek Roy och så har vi bara... Uh, jag tror de är upp mot uh, 8 miljoner i Capspace Vilket kanske inte räcker för att sägna Båda de här två Vad mm.
0: uh, ja, alltså är rimliga alltså, Peter Angelo känns ju inte så som en I alla fall i Lois ögon sett Och säkert många andra också en -back, liksom.
1: Ja men det är ju Jag tycker redan nu han är en toppback i ligan Och han kommer ju om <snar> År kommer han ju vara, tror jag, topp tre i ligan, kanske. Um, sen är ju frågan, ska han skriva ett sjuårskontrakt eller ska han skriva ett tvåårskontrakt? Um, men åtta miljoner för att signa både honom och Christian, att det kan vara tight. Nej, det räcker inte till. Och, Nej, det känns som det Och jag menar då har man någonting man måste göra sig av med Och det har ju pratat som att David Perron är aktuell för en trade till exempel Men fan, jag har ju tusen gånger hellre David Perron kvar i laget Än att jag tar in Derrick Roy istället mm. Och jag säger det här så Derek Roy, ska han vara effektiv Det minsta så ska han vara center Han ska vara center i en toppkedja Och har Derrick Roy och uh, David Backes som one two punch i topp 6 som central det är, det fanns skrattretande. <laughs> mm.
0: Ja. sen kommer Maxime Lapierre in Två år 1,1 miljon.
2: okej okay, rollspelare att få in. Men mm. och, också konstigt när man eh, ligger så nära taket att man ja signar sådana spelare.
0: Mm. Och sen ett äh, nytt tvåårskontrakt Till Jordan Leopold På 2,25 mm.
1: Ja samma grej där Också konstigt man hostar upp de pengarna När man har andra viktiga saker Att äh, lägga <laughs> pengar och energi på Det man ska säga om Lapier är att han är en duktig spelare Men precis som Matt Cook så har han Båda han och, och organisationen Fått skit för att de tog in honom och det är en spelare man väldigt lätt kan tycka illa om som motståndare och supportare.
0: Ja, mm. alltså, det om vi ska läcka GM här nu, så hur ska man lyckas få in eh, Stewart och eh, Peter Angelo under detta taket?
1: Nej, men de måste ju tradea någon. Och som sagt, det de har pratats om David Perron och han är säkert eh, liksom hyfsat... Eh, attraktiv På en marknad Men han har också en Något oroande historik Så man ska väl inte räkna med Att få jättemycket utbyte för honom Men jag kan fortfarande tycka Det är bättre att behålla honom Och låta bli och signa Derrick Roy Och ska man nu signa någon Som tar upp Capspace Så kan jag tycka att Det ska vara någon som faktiskt På riktigt kan bidra Och det ser jag inte att Derrick Roy gör
0: Mm. Har, det inte varit, har det inte varit lite surr om Halak också?
1: Jo han har också varit aktuell för en trade Men som vi sa i början på programmet eh, Inga vill ha målvakter? Nej De som vill ha målvakter de har börjat säkra upp sina målvakter nu Och marknaden börjar bli lite Sämre och sämre där Och Peter Angel ska ju
2: Han ska ha förmodligen minst 6 mil i alla fall eh, Framförallt om de ska gå long term mm. Om de ska gå <coughs> kort så kan jag väl tänka mig att de landar, han ska väl i alla fall upp över fem för så, så pass bra är ju i dagsläget även fast det är en så kallad bridge-deal. Mm. Chris Stewart vill nå upp på över fyra miljoner i alla fall med tanke på vilken säsong han gjorde i fjol. Så att... Någon måste det skickas. Ja. Och vem
0: kan det bli om det inte blir Perron då?
2: Bommister kanske. Um, han... Uh... Han har en väldigt stor lön och uh, det är ju om någon kan förlänga med honom till nästa år. Han ja. skulle kunna rent teoretiskt få tillbaka det de gav upp för honom ja, för ett halvår sedan.
0: Ja, hans karaktär blir nästan 6,7 så det hade ju hjälpt en del. Och medans Robin hostar lungorna i och sig så går vi till Tampa Bay. Där man tog in Walter i Filpola från Detroit Han fick ett femårskontrakt Fem miljoner
1: Jag har ju Svårt Att se vad det är som Motiverar att Man köper ut Le Cavalier Nu och plockar in Filpola Om man bortser Från den potentiella skadarisken Så att man inte skulle kunna köpa ut Le Cavalier om ett år Så tycker jag ju att det skulle vara ett alternativ att föra då. Att vänta ett år med Lecavilliers buyout helt enkelt. Mm,
0: det kan jag hålla med
1: uh, om. är väl ingen spelare som um, man kan räkna med ska bära ditt lag. Och man vet ju att Tampa Bay visst de kommer ha Steven Stamkos i en som massa år troligtvis men Martin Saint-Louis ja hur bra kommer han vara efterkommande säsong, hur bra kommer han vara under kommande säsong till exempel eh, Ryan Malone, han är ju skadad hela jävla tiden så han kan man ju inte räkna med Jonathan Dwin, visst han kommer säkert vara trevlig att titta på under sin rookie här men sen har de inte så mycket mer och skulle Martin gå Louis sluta eller helt plötsligt bara bli jättedålig, vilket är inte är orimligt om han blir gammal, då då är ju inte frågan om man verkligen vill ha
2: Walter i Philpola på 5 miljoner i 5 år. Jag tycker att det är idiotisk kontrakt med Det eh, ser Dessutom med no-movement-klasul och en modified no-trade-klasul. Eh, jag tycker inte att han är tillräckligt bra för att bära en andra kedja om man inte har med sig en Zetterberg eller någonting på en, en kant. Och, eh, som det ser ut nu kommer jag väl ha Stemkos och Senlo i i första kedjan. Och eh, ja, möjligt att han får antingen Teddy Purcell eller Jonathan Drewen med sig då i andra, men alltså det är fortfarande han som ska bära den där kedjan då, känns det som, och det, det tror inte jag han är kapabel att göra. I alla fall mm. inte till den där prislappen heller. Det, nej, Så där mycket pengar icke-värd.
0: Mm. Ja, på ton av eh, Jonathan så skriver han på ett treårskontrakt eh, 3,225.
1: Nu klarade jag av kontraktet. Mm. Fan vad Ja. Yeah. Nej, men det, det enda oväntade här, det var väl att det kom så väldigt, väldigt fort. Både han och Valerini Tuskin som vi pratade om i Dallas då tidigare. Det kommer ju... Så här tidigt brukar ju kontrakten inte alltid skrivas på när det kommer direkt från draften. Mm. Så det var väl det enda förvånande egentligen. Ja, men det är ju två spelare som vi
0: kommer få se nästa år.
1: Ja, det är det ju. Och det, nej, ja, den så ja. jag menar. Jag menar, det är mer att du kommer liksom en, en vecka efter draften då. Mm. Du
2: mm. brukar en månad.
0: Det är det max det är som du för?
2: Nej, man kan nog gå upp till 3,7 eller någonting mer mm. om man vill. Jag sa ja. med det. Ja.
0: Huvudsatt saftigt ändå för en uh, rookie.
2: Mm.
0: Ja, men det var ändå ett toppval. Ja. Ja, det är ju. Uh, var det verkar, en framtida så Ja, det
2: ska bli riktigt intressant. För bra. det finns ju en del som påstår att han är mer talangfull än McKinnon och sådär. Så det ska bli intressant att se vad han kan göra den här säsongen.
0: Mm. Ja, vidare då till Toronto som <laughs> tar in David Clarkson på ett årskontrakt Ursökte uh, mm. jag skratta, men jag tycker det här är lite komiskt faktiskt. Uh, sju år David Clarkson, 5,25
2: miljoner. Jätteidiotisk kontrakt. Helt enkelt. Det är... Alltså, Snubben har crackat 40 poäng en gång i sin karriär. Och visst, han är en effektiv spelare med sitt fysiska spel och sådär, men man ger inte en sån Snubben ett sjuårskontrakt på 5,25 miljoner per år. Alltså, när han dessutom är 29 år gammal. Det. är Alltså, det är. Mitt när vi ändå, köper man dessutom Ut Gerbowski som är en. Alltså. Som för samma pengar faktiskt har gjort De poängen som man kan kräva Av en spel som tjänas sådär mycket Så att det Alltså Det är väl Clarkson har inte gjort i närheten Av tillräckligt för att förtjäna ett sjuårskontrakt På 36, eller ja, Närmare 37 miljoner Det är mm. oh, Alltså du märks ju att marknaden Är lite galen på Freedness det, det är tydligt i alla fall eh, Det här är dessutom en spel som Devils fansen Var trötta på i slutet av förra säsongen eh, ja, alltså jag, jag tror att det här är ett kontrakt Som Toronto redan Inom ett år kommer jag ångra Även om som gör en OK-säsong OK Så tror jag att de är liksom, oj, de Kanske lade på Fem år för mycket på det här liksom. <laughs>
0: ja. tror, tror att de ringde till Brian Burke Och sa ska vi igen här då? Och han bara ja jag gör det Nej han är gärna här nu Det känns ju väldigt, väldigt Burkigt annars Men det är, det är ju Din... rakt
1: igenom ett galet Jävla kontrakt Ja. Uh, James Myrtle som är en Toronto-baserad journalist som om man inte redan följer honom på Twitter så bör man göra det för han är extremt klok och kommer alltid med väldigt uh, djupa analyser Han har ju tagit det här kontraktet uh, och PowerForwards och, och gjort en riktigt grundlig undersökning och det var väl inget när han kom fram till men det var, det var liksom att PowerForwards uh, det är väldigt få av dem som Håller uppe produktionen eh, När de börjar passera Till exempel typ 32 år Där, nå där någonstans eh, mm. Då är det väldigt många av dem Som börjar förfalla Väldigt, väldigt fort Och de som inte gör det, det är i princip eh, Spelare för Hall of Fame Liksom mm.
0: eh, Ja, och där tror vi inte är riktigt i, i
1: samma kategor Nej, det kommer han inte göra för fan Det Ja, han har ju 40
2: poäng en gång
1: Ja, Robin förklarade Jättebra alltså, Man kan inte säga mycket mer än att Det är ett idiotiskt jävla kontrakt Visst, han var kanske marknadens mest Eftertraktade spelare Han är en effektiv spelare Han är bra längs med Sverige, Han är bra framför mål Han tar kampen och han behöver inte ha puck För att vara en effektiv spelare Men det är rakt igenom ett galet jävla
2: kontrakt 29-åring som har gjort 40, över 40 på en, en gång Får alltså ett sjuårskontrakt Där han snittar över 5 mille per år det är Först efter att han har blivit 32-bass som hans riktiga lön kickar in och Han tjänar 7 mille det är, Och dessutom är någon moment klass ut Så de kan liksom inte Om ett par år när det här kontraktet kommer vara jättedåligt Då kan de inte skicka ner honom till AHL som de gjorde med Mike Monseric Det är Nej, alltså det är ett jättedåligt kontrakt där.
0: Mm. Uh, Clarkson som är från Toronto-trakterna dessutom. Men
2: mm. det sägs att uh, han tog en Home discount diskant De hade bättre ekonomiska erbjudanden från andra lag. Måste man ge dem Det är, ju galet. Det
0: är ju riktigt galet. Uh, Robin, du nämnde lite snabbt där Mikhail Grabowskis berghof där. Han måste ha gett den intervjun med flest svordomar i nsc historia
2: Ja men Randy Carly har ju Misshandlat honom i år Liksom en defensiv Han har spelat honom i en defensiv Roll i tredje och fjärde kedjor Samtidigt han gått ut och sagt att han Kräver mera poäng av Grabowski Och sånt där i media Så att det ja, Carly har gett väldigt konstigt i Grabowski-fallet och Alltså 5,5 för Grabowski det är, ju... det är ju ganska saftigt Men det är ändå en spelare som är bra tvåväg Och kan göra upp mot 60 poäng liksom. och, ja, alltså, Han är en bättre spelare än Tyler Bozak Om man ser hela paketet Det tycker jag definitivt
0: ja. Men jag tror att Grabovski kommer hitta en ny klubb i NHL Eller är han trött på NHL nu och drar till KHL?
2: Om jag var en klubb i Torontos nya division Så hade jag nog signat Grabovski ganska snabbt För att uh, han kommer nog uh, spela med otroligt mycket motivation när han ska möta Randy Carlyle i fortsättningen. Det, det kommer vara intressant att se.
1: Han är definitivt en spelare som kommer få bättre betalt i KHL än i NHL. Men jag tror fortfarande att han har väldigt mycket att bidra med i NHL.
2: Men Nashville hade jag gått efter honom, till exempel som ja, topp 6-center. Men samma sak
1: som när vi pratade i Center Lewis för en tid sedan så Ska man gå efter en center innan man säger de andra? Ja då är det bättre att gå efter Grabowski än Derrick Roy liksom.
2: Ja det var det.
0: Ja. Yep. Uh, Tyler sagt då, han skrev ett femårskontrakt efter många om och män uh, så landade på 4,2 miljoner.
2: ja alltså Det här kontraktet är ju också väldigt dåligt men det känns ju ändå ganska okej okay med tanke på vad det ryktades om.
0: <laughs> ja det kunde vara värre.
2: Ja det snackades ju om 7-8 år varje gång och det var liksom inte under Fem mille det snackades om Och det ja det Sen till slut blev fem år på 4,2 Det är fortfarande väldigt mycket pengar För en så mm. average Spelare som Tyler Bosack Men ja Det är ju bättre än att rykta det som Men ja, jag tycker att kontrakten Med Bosak och Clarkson gör Absolut inte Toronto till ett bättre lag Absolut inte Jag är ja. högt tveksam till kommer Kommer Gå till slut på nästa år De släppte dessutom Clark McArthur som är en helt okej okay spelare det, Ja, jag tycker att de har agerat väldigt konstigt den här offseasonen.
1: Det man kan säga om det här kontraktet Är ju att det är Fullt ut hanterbart Både för Toronto själva och om Man om 3-4 år Börjar diskutera en trade Till exempel Så 4,2 miljoner för en Tredje center, det är Alltid någon som är redo att betala det så enkelt är det. Och snubben är 27 år så han kommer vara 31-32 när det här kontraktet börjar gå in mot, mot slutet. Alltså, det är hanterbart både att behålla och att göra sig av med i en eventuell trade.
0: Mm. Sen så skrev man kontrakt med Jonathan Bernier som man trade till sig från LA. Och han fick ett tvåårskontrakt värt 2,9 miljoner.
1: Ja, de fortsätter uh, Pissa på James uh, Men mm.
2: mm. ja, Det var det kul Reimer gick någon annanstans nu Och verkligen ja, blev en väsen Målvakt när de så uppenbart liksom, Var heta på Long Och sen var de till och med heta på Kipersov Trots att eh, Reimer hade Otroligt mycket bättre siffror Och spelade otroligt mycket bättre Och sen eh, Reimer är på väg att vinna Matchserien åt dem mot Boston Det krävs liksom match 7 och OT så tar de ändå in en ny målvakt alltså, ja, Jag hoppas att de typ väljer Burnier av dem där och sen så blir Reimer En målvakt någon annanstans Det hade varit komiskt
0: Jag tror fortfarande Burnier Kommer bli en riktigt bra målvakt Jag tror att Burnier kommer ha en bättre karriär än Reimer
2: ja, det är Mycket möjligt det är... Burnier är fortfarande Alltså han är fortfarande unproven Oavsett hur mycket man <laughs> Har sett han lite här och där Det är en jävla mm. på
1: jag tror också att Brunier kommer att bli en duktig målvakt. Det är inte det jag menar. Men har man som James Ramer, och vi har ju pratat om det här tidigare podcast, så man ska inte dra allting igen. Liksom. Men har man gjort vad han har gjort för dem senaste tiden här, så det är jävligt smutsigt att ta in en. Det är ju en sak om man skulle plocka in en, en Proven starter helt enkelt. Men ta in en sån som Brunier, och det tycker jag. Det är att sparka på någon som ligger ner.
0: Jo, men det, det finns ju inte alls mycket som talar för att uh, Rymer blir antingen om han blir traderad under säsongen eller direkt efter. Det skulle inte få med mig.
2: Det är på vem som spelar bäst den här säsongen helt enkelt. Ja, han blir, bäst han blir det bästa bud på. blir gärna för också
0: nu efter kommande säsong. James Rymer. Ja Vancouver Vad ska jag säga om Vancouver? Det har inte hänt så jättemycket förutom att Roy Lapier och Ballard har försvunnit Ja,
2: in, Inget in och bara kaos i det de har som vanligt Jag, får, jag har fortfarande inte fått något besked om Longo och hur han känner kring att spela i Vancouver igen det, Jag kan ju förstå om han tycker att det är väldigt konstigt att han helt plötsligt ska in och vara deras första målvakt efter att de det är som att man liksom har deklarerat skilsmässa Och skrivit på papperna flyttat ut Och sen ska man flytta in igen liksom det, ja.
0: ja alltså det känns som att han har lämnat Mentalt redan liksom
2: Ja
1: det... Nej, men det har han ju Sen samtidigt så är han är ju bunden till ett kontrakt Och det är inte så att han uh, Tjänar småpotatis mm. uh, helt dum i kommer han ju vara kvar Och tjäna alla sina jävla miljoner mm.
2: mm. Ja Ja, det hade varit i alla fall en intressant situation ifall han typ vägrade att se vad Mike Gillis hittar på då för han är ju verkligen satt i den sitsen själv och det... Ja,
1: jag hoppas det blir världens jävla cirkus ja. <laughs> om, om det inte redan har
2: varit det <laughs> ja, hoppas det går skitåt för vem kommer nästa år men Jag hoppas att ja, Longo är jätteomotiverad att spela där, att det bara blir ja, kaos Det hade varit kul mm. Mm.
0: Ja, sen äh, Washington Capitals. Det är inte hänt så mycket inne i föreningen. Det, det är ju Jeff Schultz, Hendricks och R ja, laget, fran franchisen. Äh, Ribeiro har ju lämnat då. Så vi får se vad Capitals gör här under sommaren.
1: Det viktigaste för dem är väl om Brooks Ledge
2: kan bli frisk till den kommande säsongen. Vilket han väl börjar bli. Ja, det var ju lite synd om Washington-fansen De var den enda på hela I hela ligan Som inte gjorde en enda grej på När den free agencyn öppnade Inte mm. en enda
0: Inte en enda uh, Marcus Johansson ska ha ett kontrakt kan en Ja,
2: Carl nu också Han ska väl upp på en kring tre mille, Så att det blir intressant
0: ja. Yes Uh, sista laget då Winnipeg Jets eh uh, Toya fick ett nytt ettårskontrakt 601
2: 000. Mm. Ja. Men sista 1000 var
1: bara sjukt. <laughs> <laughs> det var kommer
2: den här sista 1000en uh, de, de, då? Det eller, är inget på då eller ska uh,
1: det? står 601 på Capkick. Sen om det är en typo eller de har skrivit fel Eller att det ska vara 610 Eller ja, jag vet inte Men det låter, det,
2: det låter spännande Ja Men då, det är Man kan se förhandlingen framför Montoya säger en miljon Eller ja Winnipeg säger 600 000 Montoya säger en miljon Och sen säger Winnipeg 601 000 Tänker då livet Okej, signa
1: vi får inte glömma heller att nämna att Alexander Bormestrov lämnar för Det precis som det har ryktats om tidigare här under sommaren. Annars tycker jag väl att de har gjort lite spännande saker. Vi snackade Sette Gucci tidigare vi snackade Mikkel Froelig tidigare. Jag tycker fortfarande att de har ett behov av att typ förlänga med Nick Antropov. De ska skriva kontrakt med Saki Boghoss igen. Ron Hainsey kommer de nog släppa Jag är faktiskt lite förvånad Att han inte har skrivit nytt kontrakt Någon annan stans redan nu Men De börjar Hitta på lite spännande saker Där uppe i alla fall
2: mm, De får med Klinsom också Så att ja, Det är en solid back det...
1: Ja då mm,
0: Däremot så de fortfarande i Jock nu vet du Det håller inte ja. Ja, det var inget bra kontrakt Nej Nej men sen vad då? Det alltså. Det är svårt för Winnipeg Tror jag fortfarande att locka till sig Riktiga liksom
1: Det, ja,
0: det. det verkar ju vara En av de trökigaste städerna Att bo i om man kollar på NHL städerna
1: Ja men jag bara fråga Bröskarlov mm. mm.
0: Ja då ska vi titta på lite spännande namn som är, fortfarande är unrestricted då. Och vi snackade lite om Grabowski redan. Så jag tänkte vi gå vidare till galningen Tim Thomas. Mm
1: pratade så mycket om honom innan men egentligen de lagen som det snackades om de, de valde ju att gå andra håll helt enkelt, typ Philadelphia Det är ju ett jättestort frågetecken Tim Thomas givetvis, han spelar på ett och ett halvt år när säsongen drar igång och han är 39 bast men det kan också vara en helvetes jackpot
2: Ja, han ska bevisa folk fel Nu är det inte så många år kvar men har man, har man fått någon bekräftelse på huruvida han är vältränad eller om han liksom... ja
1: Det sägs ju att han äh, skickade in beställning på nya skydd och sånt här för typ två månader sedan. Okay. Så att han hade i alla fall planer på en comeback i äh, en bra bit tillbaka liksom. Ska Jag tror ändå inte att säga det... Tillbaka. Jag tror du att ska
0: säga jag skickar in mosterbeställning till Pizza Hut eller någonting.
1: Ja, det är man kan kanske också. Sen har jag ingen aning om han har hållit igång. Man har ju inte, det har ju varit extremt dålig uppdatering kring honom under det här året. Um, man ska inte, inte bli förvånad
2: ifall han liksom man ska inte bli förvånad ifall han ja, så gud som typ Tom Hanks i Castaway Away med så jätteskäggig komman ut nu och inte gjort, inte gjort någonting på ett år. Typ långhårig ja. och jätteskäggig Och Okej, okay, du, du är fitt va? <laughs> ja, mm, han bara, jag har varit ute i skogen Och jagat i ett år <laughs> Ja men det är typ något sånt man ser framför sig Eller man, man har inte ja. omöjligt att se det framför sig Med Tim Thomas i alla fall han är, Ja
0: Ja eh, Han kanske har varit ut och jagat med Dick Cheney Eller någonting mm. Att namn är Jäger, Som jag pratade lite snabbt om innan också uh, Bör väl hitta ett nytt lag Kan man väl känna
2: Ja, ja. Jag, jag tycker inte att han är så slut Som vissa verkar tro Ska inte glömma att han spelade över hundra matcher För säsongen vilket många andra inte alls Var i närheten av att göra och han är över 40 Bastna gjorde det så att, uh, det är klart att det var lite Plus lite att han tränade extra ja, Plus att det var lite slut i, Ja det var ju slut i tanken där, i Slutet på säsongen så att, Ja, det... men det ska bli intressant att se vad han, vad han kan göra ett år till Jag är glad att han inte slutar i alla fall det...
1: det snackas ju till och med att han själv tror att han har mer än ett år kvar i ligan Men att han är liksom tillfreds med att skriva ett års kontrakt efter ett års kontrakt efter ett års kontrakt så här. Ja.
2: Och det är alltid attraktivt
1: Ja, han har saker han kommer bidra med i ett lag Sen ser jag väl inte Att topplagen vill ta in honom På den lönen som han vill ha Utan han får nog göra något liknande Som man gjorde gångna säsongen Att uh, signa med ett uh, hyfsat lag Och kanske hoppas på En contender framåt
2: Trade deadline om det laget är borta mm. Ja men det är en, alltså det är en... Han kommer ju sälja Säsongsbiljetter och sånt där Det är... har varit intressant
0: Ja det är klart en jäkla tröjsamling man skulle ja. ha om man var Alltså diehard Jager-fan Alltså
2: ja. Jag hoppas att han signerar i det Känner någonting, det kul.
0: Du vill inte i Colorado
2: Jo, men jag tror inte att det är aktuellt Så jag ser att mm. HeyDuck vi spela vidare nu Men de har sagt att nej, det är ingen plats kvar mm. Så att mm. Ja, då har de nog ingen plats kvar för jagar heller Det hade varit lite märkligt
0: har man gör plats för Jager Eh, vi har pratat om Anton lite snabbt där mest är på att han ska bli
2: 90 millegug.
0: Eh men ja. Det är ju en spelare det... som vill ha kvar.
2: jag vet inte. Det är, det är väl en spelare där man känner direkt liksom KL om man hör namnet tycker jag i alla fall. Det han känns ganska slut. Tycker jag.
1: Jag tror fortfarande han kan bidra men frågan är ju om han kan bidra i typen topp 6 roll det, det, det är jag väldigt tveksam till Och frågan är ju om han är den som vill ta en mindre roll är han redo att göra det så tror jag fortfarande han kan bidra i NHL men vill han inte göra det så ja, då luktar det nog KHL rätt mycket
0: han får ju gå ner lite i pris också liksom. det, det blir inte 4,75
1: nej nej för fan nej.
0: sen Mark Zydlicki eller ser man Zydlicki
1: mm. det sägs ju att han har tackat nej till ett kontraktförslag från en ja uh, uh, vad ska man säga okänd klubb för att han vill vänta in New Jersey uh, och att det var ett kontraktförslag på jag tror det var typ två år och fyra och en halv miljoner sånt där per säsong Um, och det Det snackas ju lite till och från om att vill så ena sidan vill ha honom Å andra sidan vill de ha någon plats öppen Till att kunna lotsa upp någon av deras uh, Yngre backar uh, och Jag kan ju tycka att uh, Han är så pass viktig för dem Med sitt offensiva spel så de bör signa
2: honom om de kan komma överens om lön Mm. Oh, han vet jag kan lyfta han fick gå till Devils han var jävligt trött där i slutet i Minnesota men han fick lite nythänning i Devils och viktig i parplayback han borde han behålla honom och kan
0: vad tror du så går han med på ett år och lite mindre pengar då, eller han är inte 36
1: Ah. Nej men han kanske Det kan är exakt samma kontrakt som han får Sen med det här Mystiska laget bjuder honom men...
0: Det mystiska laget Som heter Edmonton <laughs> Ja
1: Men eh... ja, Sen vet man inte om Han fru och unga och de har bosatt sig i New Jersey Då kan det vara värt att ta någon miljon mindre För att hålla kvar dem där under Skolgång och allt sånt här liksom. Mm Ja
0: Ja, sen har vi Douglas Murray mm. vad hamnar Dogge?
1: Men det är väl lite som när vi snackade Hal Gill för när vi var på fan Nashville um, Är han redo att ta en mindre roll och mindre pengar så tror jag lagen är villiga att signa honom men väntar han så att få upp mot två miljoner igen, då får han nog vänta väldigt länge.
2: Ja, han, det är väl inte omöjligt om han tror att tror att hans värde är lite högre än det är i och med att Pittsburgh rätt nyligen dängade upp två andra val från honom. Och det är ändå ganska stor betalning. Ja, men det bör finnas Tycker jag ganska många lag Som är, i är intresserade av att Erbjuda honom ett ettårskontrakt på Under miljonen men Det beror väl på vad han eh, ja, ser för ser Tycker att han själv Var för värde nu för tiden
0: mm. ja, Men det känns ju inte som en kille Som får hybris
1: Nej men
2: <laughs> Jag känner inte honom så jag vet inte Ja, det, är man,
1: det är nog rätt lätt, lite som Robin inne på Att man överskattar sig själv Och Framförallt en agent också Det har vi sett många exempel på genom åren Ja, jo Vill han ha de pengarna som han haft hittills Då får han nog rikta in sig i bästa fall På att hitta ett uh, sämre lag Om man ska vara mer rak på sak Men vill han ha någon chans att kunna Gå långt i ett slutspel, vilket man väl med tanke på hans ålder och vilken fas i karriär han är i, bör ha något intresse av, så bör han nog rikta in sig på sina billigt.
0: Yes. Sen uh, Mason Raymond.
2: Ja, en lurig pojk. Han uh, Han är ju inte den uh, extremt snabba skridskågen längre efter den här höftskadan var han hade, va? Men... Uh, fortfarande en kapabel äh, spelare att ha på en tredje line eller någonting så att äh, jag skulle gärna ha om till exempel men han äh, kan nog ju inte förvänta sig ett kontrakt på mer än eller, äh, under 3 miljoner ska jag ha i alla fall mm.
0: Något sånt är rimligt 3 miljoner mm. Yes uh, David
2: Bruner då så Det sägs att han söker kring 3 miljoner Det tycker jag inte är riktigt att han bevisar tillräckligt för att få han bara spelade en halv säsong i NHL och visst han har visat bra mm. sniper och sånt där men ja.
1: men det är lätt att göra när man spelar mot Zetta och Dachouk. Jepp. Um, de Detroit har väl rätt tydligt visat också att uh, det inte finns någon plats för honom nu kanske. När återgår in Alfredsson och de redan har fransen som höger forwards, till exempel.
2: Ja. ja det blir nog inte Brunner och Det tror jag inte är något Tre kapitlet.
0: Ja. känns lite väl saftigt.
1: Alltså, det beror på lite. Vi vill visst, ge honom tre miljoner och ett ettårskontrakt. Eh, och, måste
2: nu ha han där centen också till honom. Ja, man, kan, man liksom, Han är ju en redan sniceberg, precis som Michael Ryder var.
1: Så är det. Ju. Men ger han ett år och, och den lönen han vill ha och sen är det liksom upp till bevis så, så får han sitt äh, flerårskontrakt. Nu säger att han vill ha tre år på tre miljoner per säsong. Och det är väl frågan om det är så många lag som är redo att hosta upp det till honom faktiskt.
2: Han hade ett rätt bra slutspel faktiskt på när gjorde fem mål och fyra sist äh, där också. Så att, ja... Problemet är att han har ju bevisat det på så kort tid bara. Annars hade han ju säkert kunnat få ett stål i kontrakt av någon. Men ja, det är klart att det är någon som signar honom förr eller senare. Men ja. Ja, hon säger han. Jag vet inte riktigt vart jag kan se att han passar in. Det är svårt att hitta något när det i huvudet. Mm.
0: Ja, här gillar vi redan pratat om. Um, vi kan väl avsluta med Robins request att snacka lite bad boys.
2: Ja. Han gjorde ju faktiskt svinbra jämt Tavares i år. Som sa tidigare så är det förmodligen att inte Islanders signat om honom än. Men... De kanske tittar på bättre alternativ. Ja, det finns inte så många bättre alternativ kvar på marknaden. Nej, Brunner till exempel kanske.
1: Jag pratade vi lite om tidigare. Mm. Det är kanske är något sånt de är ute efter Brad Boyes visste han funkade bra här nu Men han var rätt jävla saftigt värdelös När han var ju på typ ett mm,
2: Men nu, han fick ju ett ettårskontrakt Och bevisat att han fortfarande kunde vara bra han gjorde det ju bra då Så att, Men jag vet inte vad han har fått för krav efter den säsongen Det är väl det som är problemet
0: mm. Ja, sen, han gjorde ju inte ett enda mål i slutspelet eller?
2: Nej, men Tycker jag... Island där kör... Åh, oh, de släppte Parental som eh, Tavares hade hittat kemi med och nu släpper de Boys också. Så de, oh, de kanske ja, men jag...
0: Tavares och Jag har varit lite kort.
2: Ja, men de, det är som att de inte riktigt jobbar för att bygga kring... Tavares som de borde göra. De släpper de som har hittat kemi med honom. Också.
1: Ja, men sen samtidigt. Alltså Brad Boys, det är fanningen man bygger någonting kring.
2: Nej, men de har... Alltså jag, 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 tror jag tror
1: fortfarande man letar efter bättre alternativ.
2: Men vart? Ja, du... Marknaden är ju inte stor längre. Nej, man kanske
1: är intresserad av en trade också. Alltså det, det finns ändå spelare på en marknad som kan fylla en funktion jämte honom. Oavsett om det är ett kortsiktigt alternativ som Jäger, eller om man spanar på en sån som Grabowski gå till och med och slänga ut honom där och är intresserad av det eller...
0: eller man kanske tar en chans och kör Peter Muir mm,
1: alltså det, det finns lite alternativ där ändå och, alltså, man kan alltid ge sig ut på trademarknaden också jag skulle ju inte bli förvånad om typ Islanders går och tar en sån som Danny Hitling.
0: ja, uh -huh. ja nej, vi får se det kommer nog hända mycket roligt här under sommaren när fast inte spelas så mycket hockey förutom på diverse camps och sådär själv ska man till Phoenix Development Camp imorgon och titta på Henrik Samuelsson och Max Domi Max Max Mackan
2: det är inte många vuxna som passar som Max Det känns som att barn heter Max ja för han Max där ute, men <laughs> Han är barn för
1: ett barnförfan. Ja, ja, men...
2: Kanske det finns det yes. någon lyssnare som heter Max, tänkte jag. Men, ja, eh... Det finns
0: det säkert. Så Robin ber om ursäkt till alla Max där ute. Alla Ma Maxarna. Mm. Eh, som vanligt så vill ni köta och oss, och går det jättebra att göra det via Twitter. Mina hittar ni på 1, Niklas på 1, Niklas, Viber, Niklas, och Enkelv. Och Robin på R underscore Fredriksson Tills nästa jag vecka
2: Kanske, kanske jag säga att det här var förmodligen, in... förmodligen inte kör nästa vecka För att vi... Ja Det är väl typ nu Det slut så att säga Det finns ju inget kvar på Fredriksson Vadå Ilja på
0: kvar Ja herregud Det finns säkert massor bra om. Vi får se Tills nästa gång Ha det så gött Hej.
2: Ja. Mm.